0: Advertencia, les recomendamos escuchar el siguiente episodio en compañía. Bienvenidos al primer especial de Halloween. Y como a la podcast,
1: las voces cuentan historias.
0: Como los ángeles, con ojo furtivo, yo volveré a tu alcoba y hasta ti me deslizaré sin ruido entre las sombras de la noche y te daré besos fríos como la luna y caricias de serpiente alrededor de una fosa rampante. Cuando llegue la mañana lívida, tú encontrarás mi lugar vacío en el que hasta en la noche hará frío, como otros para la ternura sobre tu vida y sobre tu juventud. Yo, yo quiero reinar por el terror. Charles Baudelaire, El Espectro. Lucifer, Abadón, Apolión, Belcebú, El Maligno, Mephistófeles, El Putas, El Diablo. Bienvenidos a este, el décimo capítulo de Como a la Podcast. Iniciamos el mes de octubre con un especial donde hablaremos sobre temas relacionados a este mes, temas un poco escabrosos. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Carol, muy bien. Estoy supremamente contento porque por fin llegamos a los 10 capítulos. Ha sido un recorrido bastante largo, bastante eh, tortuoso un poco, pero lo hemos conseguido, felicidades a ti, gracias por tu ayuda y gracias a los escuchas que nos han dedicado su tiempo a corregirnos cosas, a darnos apoyo y bueno, esperemos que sigamos con muchos otros programas. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias Jorge, muy entusiasmada porque pues este mes como anuncié va a ser un mes muy interesante porque vamos a tener diversos temas relacionados con el mes de octubre. Con el mes de las brujitas entonces eh, va a ser un reto y va a ser una experiencia distinta a lo que hemos venido presentando pues en los anteriores meses. Sí,
1: yo también estoy muy contento por eso porque estos temas me encantan yo por mí haría todas las semanas temas escabrosos, temas de, de miedo porque me fascinan, ¿eh? me llaman mucho la atención y en la literatura y en el cine se han tratado mil veces y hoy sobre todo con el tema que hemos elegido para iniciar este especial de Halloween pues mucho más que es el tema, como vos dijiste del diablo y de sus fechorías así que, ¿qué obras vamos a tratar hoy, ubicar? Cuéntanos
0: Para la sesión de cine yo elegí el bebé el, de Rosemary de Roman Polatsky y tú elegiste El Día de la Bestia dirigida por Alex de la Iglesia y en la sesión de literatura tú elegiste Abajo satán escrito por Clyde Barker y yo elegí el Diablo, escrito por Goy de Maupassant. ¿Te parece si comenzamos? Pues
1: dale, Carol, y recemos para que de tanto hablar del diablo no se nos aparezca.
0: Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Comana Podcast. Goy de Maupassant nos ilustra con el texto El Diablo. Nos habla en principio sobre una señora, la señora Bontowns, bon que está en el lecho de muerte. El, ella tiene un hijo que se llama Honoré. Este hijo le dice el médico que debe buscarle a alguien que la cuide para que la señora eh, tenga un buen morir. Entonces el hijo trata de, hacer, eh, de buscar a alguien que se encargue de este oficio y encuentra a la señora Rapet. Esta señora le dice que hagan un trato y que ella, eh, por un dinero, le cuida hasta cierto tiempo a la señora. Pero es un precio muy elevado. Entonces si en ese tiempo eh, la señora no se muere. Pues ella la tiene que seguir cuidando. Entonces el hijo eh, considera a pesar de que es un precio muy elevado. Considera que, que es un buen trato. Y la señora Rapet va a cuidar a la madre de Honoré. Y en ese pasar de los días. La señora que se encuentra en su lecho de muerte empieza a mejorar. Se vio una mejoría. Y esta señora de la rapet. Empieza a preocuparse. Porque si no su negocio. Va a ir mal. Ella va a salir perdiendo. Entonces decide. Después de que se acerca la fecha. Que habían pactado ambos. Honoré y la rapet. Decide ella. Convertirse en el mismo diablo. Haciendo una especie de marabares. Con una escoba. Y con un montón de elementos ella misma se convierte en el diablo para asustar a la señora y que ésta muera a causa del susto
1: en Abajo Satán un cuento de Clyde Baker nos encontramos con Gregorius un hombre que es supremamente rico tiene todo el dinero del mundo lo describe el autor y Gregorius después de agotar todos los placeres y después de agotar todo lo posible que, se puede, que puede conseguir un ser humano, decide que, que quiere encontrar a Dios, pero yendo a todos los lugares que puede, buscando en todas las religiones, no consigue dar con Dios, porque lo que él quiere realmente es conocer a Dios de manera física, pero no puede, no lo consigue, entonces él, él crea un plan donde, donde piensa, donde, donde medita. Sí, si dios no quiere presentarse voy a hacer tan malo voy a hacer tanto mal en este mundo hasta que contacte con satanás y en ese momento cuando contacte con satanás inevitablemente dios va a tener que intervenir porque dios no va a dejar que uno de sus hijos se, se enfrente a, a su peor enemigo solo entonces se pone a, entonces comienza a, a construir un lugar en, un, en una parte de áfrica ...dedicado solamente a las peores torturas que existen... ...invierte toda su gran fortuna... ...casi toda su fortuna la invierte allí... ...y es como una suerte de, de cárcel... ...donde está todo lo, lo peor que se pueda... Eh, ...que se pueda imaginar el ser humano... ...incluso cosas que, inimaginables... ...en ese momento... ...él se mete en, un, en ese laberinto... ...porque tiene forma de laberinto... ...comienza a buscar el diablo en sus pasillos... ...porque él está seguro que... ...que tanta maldad... ...tanta oscuridad... Debe hacer que el diablo llegue a su puerta y después de mucho tiempo de estar encerrado en ese cuarto y de volverse loco y de ser abandonado por sus amigos y de que la gente desaparezca en ese lugar, la policía interviene y, y encuentran a Gregorius rodeado por un séquito de personas que han cometido las peores barbarias del mundo y todas están alrededor de él como si él fuera un, un mesías, pero un mesías oscuro, al final lo encierran por locura y ese es ah, Abajo Satán, un muy buen relato de, pues, del maestro Clyde Baker que nos va a servir mucho para discutir junto al demonio de Passan acerca de este personaje tan interesante que es el diablo que ha sido tan, tan buenamente retratado en la literatura y, y en el cine así que, ¿qué te parece Carol? si comenzamos con nuestro primer tema que nosotros eh, sacamos en relación con, con ambos textos
0: me parece bien introducir y empezar a hablar sobre el primer tema que nos concierne el día de hoy. Es el ser humano como la encarnación del diablo. Y eso se hace explícito en ambos textos, en mi texto, en el texto de Maupassant, cómo esta señora se convierte casi como si fuera el diablo mismo para evitar que ella pierda dinero y pierda su tiempo. Cómo no tiene piedad de esta mujer que ya se encuentra muriendo y decide que sus últimos momentos sean horrorosos que sus últimos momentos sean de un pánico terrible porque la mujer que está muriendo cree es creyente, cree en, el Dios, en Dios pero también cree en el diablo se ve con claridad esto cuando, cuando ella se disfraza y decide mmm, despedirla de esta manera tan escabrosa como el ser humano encarna el mismo diablo también se puede ver en tu texto en abajo satán tu personaje es todo lo más horroroso que puede existir en el mundo. Es en la encarnación del mal mismo. Y como ese personaje va cambiando su personalidad y se va convirtiendo en esa búsqueda por el demonio. Él mismo se va convirtiendo en el demonio. Él es el demonio. Él es, es, él es el demonio en, en la tierra. Eso que está buscando por esos pasillos no existe. Porque él es la encarnación misma del diablo, del mal. Yo creo que ese tema se ve con claridad en ambos textos, en ambos cuentos. Y es un tópico que se repite también a lo largo de, de la literatura.
1: Y mira que hay un poema de Baudelaire que se llama El Espectro, que en su último verso dice Como otros para la ternura, sobre tu vida y sobre tu juventud, yo quiero reinar por el terror. Y es este tema, Carol, del de ser humano convirtiéndose y aceptando la maldad que es inherente a todo ser humano y llevándola hasta, su, hasta el máximo del absurdo para tratar de emular a la figura del diablo. Pero yo no creo y no, sé si, y no sé qué creas tú, Carol y me interesaría saber qué crees, que realmente no conocemos cómo es el diablo, creemos conocer, igual que creemos conocer cómo es Dios, pero, pero realmente no sabemos cómo, cómo es su imagen o cómo es su comportamiento. Tenemos leves destellos por la literatura o por, las, por los textos sagrados o por textos literarios como la Divina Comedia u otros tantos que hay acerca del diablo o acerca de esta figura, este personaje como, como eje central de mucha literatura, como vos decís. Pero realmente, ¿qué es el diablo? ¿Quién es el diablo? Y yo, si me, si me preguntas tú, para mí es la representación de, del mal que, todo, que todos llevamos dentro. Como Dios es la representación de todo lo bueno que tenemos y, y yo sé que no somos seres dicotómicos Y que dentro de nosotros hay otro montón de, de, de cosas Pero siempre están estas dos como ejes centrales El bien y el mal, el diablo y Dios, eh, Caín y Abel Entonces me parece muy interesante que en ambos textos Tanto en Abajo es Satán como en el demonio de Manpasán Los personajes que aparecen ahí tratan de... de parecerse al diablo, la, la mujer que cuida a esta anciana se viste como, como si fuera un diablo y, y se pone chatarra encima y, y hace una especie de teatro del absurdo con este personaje, pero realmente ya no sabe qué es eso, ya lo toma como algo que ha escuchado, como algo que, que bueno, que, que no tiene una forma exacta, simplemente para asustar a esta mujer. Y en el cuento de Abajo Satán, Gregorius cree, porque él solamente cree, que va, va a conocer al diablo haciendo lo que se dice que, que él hace, torturando gente, violándola, descuartizándola, bueno, haciendo lo peor que puede encontrar en, en su mente y lo peor que ha escuchado en, en otras partes. Pero realmente, ¿quién nos dice que el diablo se comporta de esa manera? ¿Qué autoridad nos dice eso? ¿Será porque en el fondo creemos que somos capaces de llegar a esas fronteras simplemente si adoptamos la maldad que existe en nosotros? ¿Tú qué crees, Carol?
0: Yo creo que esta figura que representa todo el mal es una figura que el mismo ser humano la va construyendo, la va recreando, incluso la va poniendo en la Tierra misma, en el sentido en que ellos se convierten en toda la maldad que hay en el mundo, pero esa maldad parece no tener límites. Entonces ellos van en su imaginario llamando a ese demonio construyendo a ese demonio en todos sus actos que todo el tiempo están cometiendo en todas esas fechorías terribles en la destrucción de sí mismos y también en la destrucción de los otros no en vano Sartre dijo el infierno son los otros entonces yo creería también no diríamos el infierno son los otros sino el diablo cuando la gente quiere ser el diablo es uno mismo
1: y, y mira que, que en tu cuento el demonio ¿No te parece que el comportamiento, al menos el del hijo y el de la mujer, son comportamientos así? Son comportamientos que uno asociaría con el demonio. Como El hijo es una persona supremamente avara, se preocupa más por su sembradío que por la, por la salud de su madre. Y la mujer que la cuida, que al final decide vestirse como el diablo y asustarla hasta la muerte, solo piensa en, en que un día más cuidando a esa mujer significará mucho más dinero que va a perder. Y, o mucho más tiempo que podría dedicar a otras cuestiones. Entonces, yo creo que Mompassant, que es una persona que siempre mete el dedo en la llaga en la sociedad, ¿eh? pues en ese momento en la que está viviendo, pero incluso ahora, ahora en día, nos está diciendo, N -n -n, para nada, Satanás no, no está allá, no es un ser con cachos y cola que, y con un tridente que nos va a torturar por toda la eternidad. Satanás soy yo, Satanás sos vos, Satanás es todo lo que nos rodea. En algún momento u otro, todos hemos sido como vos dices satanás
0: y aquí me parece interesante ya introducir el siguiente tema que nos habla sobre la fe en el diablo la gente ha construido tanto ese, ese arquetipo del demonio que al final termina creyendo en él casi como de manera inconsciente casi como un religioso entonces podríamos decir que en el cuento de maupassant la mujer que está muriendo cree en el diablo y por eso muere Muere aterrada porque está viendo la encarnación misma del diablo en la tierra. Y esta otra mujer también cree en el diablo. Ella misma es el diablo. Ella se convierte en el diablo y sabe que ese personaje que hace tanto daño, al final va a seguir haciéndolo, dándole una muerte horrorosa a esta otra mujer que se encuentra en el lecho. Y en abajo satán es pues se muestra con claridad, él quiere conocer a Dios, pero le rinde culto es a este personaje, a Satanás. Cree ciegamente en él, y es tanto así que le construye un casi un templo, y es tanto así que se convierte en el diablo mismo.
1: Mira que eso que estás diciendo es muy interesante porque yo siempre he escuchado, y he escuchado de los mayores, he escuchado de, de mis abuelos, o de, bueno, de mi mamá y de mi papá, que dicen... Si, si se cree en Dios, se debe creer en el diablo. No sé si tú también lo hayas escuchado. Pero es algo bastante normal de escuchar. Así que... Que no sé. Es como, como otro dicho que voy, a, que voy a citar aquí. Que yo no creo en las brujas, pero... De que las hay, las hay. Y es que... El diablo es un personaje tan interesante. Es un personaje tan lleno de... No sé si decirlo así, pero de cualidades. Que, que, que a la larga es imposible... No creer en él No, no sé porque yo, yo soy muy escéptico En este tipo de, de cosas Pero entiendo que, que la gente pueda creer en él Entiendo que el personaje De Gregorobius pueda Tener este, esta obsesión tan grande Por este personaje Por este tipo de personajes La primera obsesión de él es por Dios Y después por Satanás Entiendo que la gente Pueda tener este tipo de, de creencias Tan, tan fuertes y entiendo que incluso lo lleven a uno hasta la muerte, como en el caso de la mujer en, en el demonio. Es que son arquetipos tan profundamente ligados a, nuestro, a nuestra ser, a nuestra alma, podríamos decir, que, que el problema no es cómo creer en eso, y no cómo no creer. Todos sentimos miedo, todos sentimos... Bueno, todos sentimos miedo, todos sentimos culpa, todos sentimos rabia, todos sentimos iras. Todos en algún momento hemos tenido una explosión de de furia que, que nos ha hecho entender que dentro de nosotros también existe este tipo de, de personaje y que no sé y que extrapolarlo a la realidad o, o a una realidad alterna en el que viva un ser con no sé si sea con cola o con cachos o con bueno la representación que las personas quieran vuelve a la realidad algo mucho más interesante y mucho más bueno misterioso.
0: Y Jorge, una pregunta, ¿tú consideras que ambos textos nos permiten mirar de forma más amplia el, el tema que estamos tratando, que es pues, el diablo? ¿O consideras que, que por el contrario son textos que se quedan cortos mostrar esa, ese personaje que es tan interesante y, y tan amplio?
1: Pues yo creo, Carol, que ningún texto, por más largo que sea, por más porque el autor sea el mejor del mundo va a ser capaz de encerrar todo lo que eh, supone la figura de satán o la figura de Dios o, o este tipo de divinidades ya la Biblia lo intentó y, y pues para mí fracasó pero sí creo que tanto Bakker como Maupassant logran hacernos entender que el diablo no es una figura mítica no es una figura que, en la cual no se puede creer sino que al mirarlo en un espejo Estamos viendo al demonio, está allí Ellos nos están diciendo eso El diablo y el dios no existen No están en el cielo O debajo de la tierra, están aquí Somos nosotros, así que Estos textos ilustran muy bien esa idea Y, y claro, nos, nos ayudan A entender un poco más de Este personaje tan Interesante, tan misterioso Y tan romántico en cierta medida ¿Tú crees que, que ambos textos Nos ayudan a, a comprender El diablo en toda su su grandeza
0: yo también estoy de acuerdo contigo en, en afirmar que es imposible pues tocar todos esos temas que concernientes a, a este arquetipo porque el diablo cambia como cambia la humanidad este personaje cambia a medida que el ser humano también cambia entonces nosotros todo el tiempo lo estamos rehaciendo y sería muy difícil para la literatura o para el cine o el arte en general tratar de mostrar todos esos aspectos y esas etapas que ha tenido este personaje. Creo, Considero que los dos cuentos nos pueden mostrar una parte de lo que es el diablo, creyéndolo como algo que rige en la tierra. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma La Podcast.
1: En nuestra segunda sección dedicada al tema del Diablo, vamos a hablar de dos películas supremamente interesantes donde este personaje se muestra en todas sus anchas. La primera de ellas será El Día de la Bestia, dirigida por Alex de la Iglesia, y la segunda, la magnífica El Bebé Rosemary, de también el magnífico director Roman Polanski. En El Día de la Bestia, acudimos a, a una aventura casi quijotesca, se podría decir, de un padre llamado Ángel. Ángel es un catedrático que es supremamente religioso. Si hay padres religiosos en este mundo, Ángel es el más religioso de todos. Lo que hace a Ángel especial es que además de ser demasiado religioso, es un estudioso profundo de las escrituras sagradas, y sobre todo de las escrituras sagradas antiguas. En este estudio, Ángel descubre que, basándose en un, en un montón de teorías matemáticas y y bueno y cosas que, que, que se inventa el escritor descubre la fecha exacta del nacimiento del anticristo entonces Ángel se, se, se viste él mismo de, de caballero templario y comienza una cruzada eh, que lo llevará por la ciudad de Madrid la, una ciudad de Madrid que se, nos, que se nos muestra como si fuera el infierno allí encuentra a diferentes amigos que los ayudan está José María y está el profesor Caban que, que lo ayudan en su, en su labor y lo que él quiere, lo que él realmente quiere es convertirse en alguien tan malo, en alguien tan perverso, que el mismo diablo tenga que, que ir a su búsqueda, tan, algo así como, como lo que hace Gregorius en A Ojo Satán, pero lo que, lo que Ángel quiere es realizar un rito satánico que invoca al diablo, bueno, en un momento de la película lo logra y... Bueno, y por otras cosas del destino que, que no les contaré aquí para no destrozarles toda la película, Ángel descubre el sitio exacto donde está el anticristo, que al igual que Jesús, nace de una familia supremamente humilde en un lugar supremamente inesperado, pero que al final eh, muere, muere a, a circunstancias un poco extrañas, y bueno, y Ángel logra su cometido, pero para lograr su cometido tiene que descender a los más profundos infiernos que, como no es extraño, se encuentran aquí en la Tierra. Ese es el Día de la Bestia y Carol nos va a hablar del de bebé de Rosemary.
0: Tengo que empezar por decir que esta película es una de mis favoritas y nos habla sobre Rosemary. Rosemary es una joven ama de casa que está casada con un actor de teatro llamado Guy, el cual realmente es muy mal actor. Ambos llegan a un edificio, en ese edificio se, les han contado que han sucedido cosas muy, muy escabrosas y buscan concebir un hijo. En, ese, en esa mudanza conocen a, dos, a una pareja de, de ancianos y esa pareja de ancianos eh, empiezan a, tener, a construir una amistad con ellos, pero son un poco intensos ambos. Al final es Gui, el esposo de Rosemary, el que se hace muy cercano y a medida eh, que pasa el tiempo van sucediendo cosas que no son explicables, como por ejemplo que el actor que se iba a llevar el papel principal el, eh, de una de las obras de Guy queda ciego, que los amigos de Rosemary empiezan a morir sin ninguna razón y sobre todo lo más importante que a le empieza a ir muy bien en su carrera. Después de ser invitada a una cena hecha por sus vecinos, Rosemary empieza a tener una especie de alucinación hasta el punto de creer que ha copulado con el demonio. En ese mismo mes se entera que ha quedado embarazada y por recomendación de sus mismos vecinos cambia de doctor, cambia de pues, su forma de vida y empieza a relacionarse inmediatamente con, con amigos de esta pareja de esa pareja de ancianos ella hereda un libro de un amigo y en ese libro se encuentra con él la noticia de que eh, uno del, del señor su vecino es hijo de un reconocido brujo y en este cambio ella se va a dar cuenta también que su esposo se encuentra dentro de ese complot y ella quiere huir pero no puede al final la cedan y ella da luz a un niño pero le dicen que ese niño ha muerto. Cuando ella deja de tomar el medicamento que le han dado para mantenerla casi como dormida, se da cuenta que en el apartamento de sus vecinos se encuentra su hijo. Ella se da cuenta que todos están reunidos alrededor de esa cuna que está, que es una cuna que tiene un, un, unos, unas cobijas negras y hay un crucifijo al revés. Y ella ya se acerca y ve al niño y se da cuenta que ese niño no es normal. Ella dice, ¿por qué este niño tiene los ojos de ese color? ¿Por qué este niño tiene las manos tan grandes? ¿Por qué es tan horroroso? Y uno de ellos le responde, es que tiene los ojos de su padre, es que tiene las manos de su padre. Entonces ella se da cuenta que ella ha tenido al Hijo del Diablo.
1: Igual que tú, para mí El Bebé Rosemary es una de las mejores películas que yo me he visto. Maneja muy bien la atención, maneja muy bien la falta de información uno intuye que algo malo está pasando entre esa pareja, entre los vecinos, entre todo eh, aquel la arre que hay la alrededor de ellos pero hasta el final cuando ya se suelta la bomba máxima uno llega y, y termina sorprendido por este final tan arrollador sobre todo porque al final, y, y, y tú no lo has dicho Rosemary acepta ese niño Rosemary no, no, pues no sale corriendo o deja al niño botado o bueno, o lo mata, como, como muchos de nosotros haríamos, o pensaríamos que, que haríamos, sino que ella abraza a ese niño y, y se convierte en su madre, no le importa que sea el hijo de Satanás, no le importa que sea la, la encarnación del mismo diablo y que vaya a destruir a la humanidad entera. Su instinto maternal puede mucho más que, que todas esas cosas, sobre todo porque a través de toda la película nos han dicho que, que ella quiere un hijo, ella quiere, ella quiere, ella quiere un hijo con todas sus fuerzas, y, y aunque este sea el mismo hijo del diablo ella no lo va a dejar solo así que estas dos películas me parecen supremamente interesantes y yo le decía a Carol antes de comenzar a grabar que, que una, una película me parece la respuesta de otra y, el, y es que el día de la bestia, en el día de la bestia los personajes van en busca del anticristo ellos están buscando a, ese, a esa pareja y a ese bebé que, que van a concebir a, a, a este personaje toda su aventura gira alrededor de esto y bueno, el bebé de Rosemary es como la, la contracara de eso. La historia contada desde de los padres, de, de, de todo lo que ocurre alrededor del de nacimiento del anticristo. Y también estábamos hablando del único tema que sacamos, pero que creemos que encierra todo lo que se puede hablar de estas dos películas, teniendo en cuenta el tema de, del diablo, y es la lucha entre el bien y el mal. ¿No te parece, Carol?
0: Sí, creo que ese es un gran tema que abarca pues todo lo que podríamos decir alrededor de estas dos películas y se ve con claridad, eh, Rosemary busca proteger a su hijo Rosemary busca ser una buena persona, tratar con decencia a sus vecinos a pesar de que no les caiga muy bien eh, y construir como una especie de amistad, de hacer lo que el esposo incluso le dice se muestra muy dócil a eso y ella busca en, en ser una buena persona en sí, pero se da cuenta que las intenciones de su esposo son contrarias, por lo el esposo busca lograr ser una estrella, y no le interesa a qué costo va a tener ese éxito, entonces podríamos decir que la encarnación de bien, del bien es Rosemary al cuidar de ese hijo, al querer un bienestar al inicio de todos, y es la encarnación o incluso se podría decir que aunque a pesar de que el papá sea el demonio, mismo el esposo de Rosemary también lo es porque la vende a ella él es la encarnación misma del mar y también podemos decir en tu película, la lucha del bien es mal es muy clara, el padre decide convertirse en alguien atroz para poder vencer al diablo mismo y poderse dar a él como un sacrificio,
1: sí mira que pues esto de, de la lucha entre el bien y el mal en las películas, como vos lo decís, es un tema bastante complejo, porque no es ni blanco ni negro, sino que hay una interminable gama de tonos ahí en el medio, como tú lo dices Rosemary es bastante buena gente e incluso bastante ingenua, porque a través de toda la película se nos están mostrando pequeños guiños de que pues, ni el esposo ni, ni sus vecinos están velando por el bienestar de ella sí. e incluso los primeros meses de de embarazo, ella sufre mucho dolor. Tanto así que, que en un momento de la película se rompe, se rompe por completo y le, le dice a las amigas que teme por la salud del niño y teme por su salud.
0: Es un personaje realmente dócil que, pues, uh -huh. que acepta lo que el esposo le dice y no, no lucha contra eso.
1: Además es un poco dócil y un poco, y un poco tonta.
0: Ingenua. Uh -huh.
1: No, yo creería más que tonta porque, porque ella lee los libros, Carol. Ella lee, ella lee li el libro que le deja su, su amigo lee los libros que saca de la biblioteca y descubre que el ritual que le están haciendo no representa un mal para el niño per se para el niño después de que nazca sino que es el mismo niño, el mal que se, que se encarna y ella al final de la película los últimos, la última media hora de la película coge su maleta y se va de la casa porque ya ha descubierto todo, lo, to, todo el, el complot que hay detrás de ella y aún así cree que va a poder salvarle a ese niño cuando pues yo creo que es, tiene esto que, que llaman la negación, que ya dice, no, es que este hijo va a salir bien, voy a estar en una clínica, vamos a, vamos a estar nosotros dos, todo va a salir bien, todo va a salir bien, y al final yo creo que por eso acepta este niño, porque ya, ya entiende, este niño se crió en mí, fue, fui yo la que lo incubó y soy yo la responsable, después de todo lo que hice, me parece una, una actitud un poco tonta que, que haya huido tanto después de que, de que sabían lo que se estaba enfrentando. Ella sabía lo que venía.
0: Pero yo creo que también ella se encuentra en un laberinto, Jorge. Porque todas las personas que lo apoyan y todas las personas que ella conoce están unidas con un mismo fin. Tienen un mismo fin. Y es y ella está en una situación, se puede decir que de cierta manera de debilidad. Ella está en embarazo, está en sus últimos meses de embarazo, ya... Eh, pues se encuentra débil físicamente y al final esa lucha entre el bien y el mal pues ella a, termina sucumbiendo a ese mal, a, a entregarse a, a ese niño que es la encarnación del demonio mismo ¿por qué? porque es ingenua porque siente que la maternidad de cierta manera la llama y porque todo lo que ella conoce es y todo lo que le han mostrado durante los últimos nueve meses es es que es, es en pro de ese cuidado de ese niño entonces yo creería que ahí esa lucha entre el bien y el mal es el mal el que termina triunfando
1: sí, parece que en ambas películas el, el bien no, podri, no puede triunfar si vienen en el día de la bestia vemos que el final es digamos un final feliz porque los, los buenos entre comillas ganan y el hijo de, de Satán ha quedado, lo han asesinado como han asesinado a sus padres, el, el padre logra darle un, un par de tiros al demonio y acabar con él, pero como vos decías al principio, para hacer esto tienen que sumergirse tanto en la maldad, volverse tan malas personas, volverse pecadores e incluso convocar al diablo y darle, sus, darle el alma, el padre le da el alma en un momento, que parece que Ambos directores, tanto Polanskin como de la iglesia, nos, nos está diciendo que el bien no puede triunfar. Y bueno, y obviamente en el bebé Rosemary, aunque haya muchas figuras que intenten ayudarla, le intenta ayudar el amigo, la intenta ayudar los amigos, Rosemary, que es la figura que, con la que todos empatizamos en esa película, que es la persona buena, la persona ingenua, la, la madre, que uno como no empatizar con una madre primeriza, eh, termina cayendo. Ella, por más que lucha, por más que se enfrenta, por más que bueno, que hace lo que sea para salvar su vida y la de, sus hijo, la de su hijo, al final sucumbe. Y esto me parece una victoria para el diablo en ambas películas y una derrota muy grande para, para la humanidad, ¿no te parece?
0: Sí, claro. En el bebé de Rosemary es una película muy... No sé si decirlo trágica, porque lo que venga después Bastante. de... Del, cre del nacimiento de ese niño el crecimiento de ese niño solamente será caos y todo todas las señales lo, lo dicen cuando ella está en ese en ese lapsus en ese esa casi drogada ella sueña que tiene encima el diablo y lo ve y de cierta manera ella entiende lo que puede podría pasar en el futuro al ella concebir ese hijo de, pues, del demonio mismo Aquí me cito a Pessoa, como la noche es mi reino, dice Satán, el sueño es mi dominio, en un texto que se llama La hora del diablo. Entonces ni siquiera en el sueño ella misma puede escapar de ese futuro que ya ha sido construido para ella a través de los demás.
1: Y mira que, que pues en este programa no tratamos la película La profecía, pero... ¿No te parece que, que esa sería la continuación perfecta para el bebé de Rosemary?
0: Sí, realmente ese personaje, el, este niño, ese personaje, este niño es es la encarnación misma de todo todo el mal y todo lo malo
1: Y también es una lucha entre el bien y el mal, la película se basa en eso, de un padre que descubre que un niño que se llama Demian es, es el anticristo Y ese niño hace que, pues, que la gente se suicide, que, que ocurran cosas muy malas a su alrededor y bueno, al final va a ser que el mundo se destruya. Pero el padre, como en el Día de la Bestia, entiende eso y quiere destruirlo, quiere destruir a ese niño, quiere matarlo, pero ¿quién va a estar a favor de un adulto que quiere matar a un niño? Entonces toda la película gira en ese, como en esa búsqueda absurda de que el padre destruya al niño, que, pues, que al final no logra, y que yo creo que es el, no sé si decir el final, pero sí el desenlace perfecto para el bebé de Rosemary. Rosemary se va a ver encadenada a esa bestia que tiene de hijo y va, va a tener que no sé que ser una de sus seguidoras más acérrimas y va a tener que, que aguantar y vivir con las consecuencias de, de su elección
0: Sí, mira que esa lucha entre el bien y el mal, siempre que hablamos del mal en ambas películas lo asocian con la locura el padre y ella pueden mirar a ese futuro pero nadie le cree, entonces les toca luchar prácticamente solos contra todo ese sistema donde al final Rosemary termina cayendo y, y el padre termina triunfando.
1: Pero imagínate tú que mañana yo, que tú me conoces y sabes sabes cómo soy, llevo la casa a tu casa y te digo, Carol, sé dónde van a ser el anticristo, o sé que, que tal mujer va a ser la madre del anticristo, y tenemos que matarlo. ¿Qué pensarías tú? ¿Tú también? ¿Tú creerías?
0: No, claramente no, pero, pero no sé, detrás de una mentira se esconde también una gran verdad.
1: Eso me, me hace acordar de las personas y he asistido mucho a través de la historia de que dicen ser Jesús. <risa> que dicen, bueno, yo soy Jesús, volví a resucitar, estoy aquí, soy el Hijo de Dios. ¿Cómo creerles? Imagínate que un día llega Jesús, el verdadero Jesús, y dice, hola, soy Jesús. ¿Cómo creerle a una persona así? Como Cómo llegamos a la verdad en ese, en ese sentido en una sociedad como la nuestra de hoy en día que no cree ni
0: en sí misma sí, es, es realmente difícil creer pues a quienes afirman eso, me acordaste de un ruso este ruso también afirmaba ser Jesucristo y hace poco lo encarcelaron debido a que pues, robaba mucha gente y, habían... y había cometido muchos otros crímenes
1: claro, es que no hay otra forma de, de de tomarlo como locura. Si, si a mí Rosemary me viene y me dice, yo tengo el hijo del diablo en mi, en mi vientre, yo digo, esta mujer está loca, como, como de hecho hizo el médico al que ella le pidió ayuda. Ya el médico lo que hizo fue llamar a, a su esposo, a su doctor, para que se la llevara, porque esa mujer estaba loca y era un peligro tanto para ella como para su bebé, como para todo el mundo. Entonces, imagínate, es que yo me pongo en los zapatos de estos personajes y digo, si Satan realmente existiera, que no sé si exista, pero pues... Y yo supiera esa verdad, ¿cómo podría dársela al mundo? No podría. Mi historia sería una historia trágica, como la es la del Rosemary, tendría que valerme por mis propios medios, como en, como en la profecía, o como en el Día de la Bestia con el Padre Ángel, y bueno, y sería muy posible que fracasara.
0: Y aquí me ponen a pensar, eh, Jorge... Tú dijiste, pues, nombraste esa película de cómo sería el después de, de ese bebé de Rosemary, pero peor aún, ¿cómo sería cuando este chico ya sea más grande, cuando ya tenga conciencia del papel y, y, y de lo que él mismo representa? O, ¿Podría entonces la humanidad estar aún peor? ¿Podría el ser humano convertirse en algo peor de lo que puede llegar a ser? Y aquí puedo citar a, eh, voy a citar a Karl Kraus. Él nos dice, el diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres. ¿Tú crees que eso es verdad?
1: Es que no sé en qué contexto lo diga el autor, pero yo no creo que el diablo pueda hacer peor a los hombres porque yo creo que el diablo es la invención de los hombres. Y el diablo es como el recipiente donde se donde se introduce todo lo malo que tenemos, la avaricia, la codicia, el, la maldad, el no, el no preocuparnos por nuestro prójimo. Todo lo contrario, obviamente, a, lo que, a, lo, a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de, de la Biblia. <ríe> y, y entonces, no, no creo que, que el diablo pueda hacernos peores. Creo que nosotros podemos hacer peor al diablo.
0: ¿Sabes que me, me, me acordé de este, de este texto de Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uh -huh. donde este personaje es, es el bien y el mal mismo pero también mmm, se me viene a la mente esta imagen del yin y el Jan donde uno no puede vivir sin el otro, donde uno es eh, como ambos se dan una especie de estabilidad.
1: Claro, como la película, esta película última de Pixar, que se llama Intensamente. Ahí no se habla del bien y el mal, pero sí de la alegría y de la tristeza como antagónicos. Y es que yo también creo que el bien y el mal son son opuestos, son son complementarios y bueno, el bien y el mal y todas las demás cosas que, que conforman el ser humano ¿tú qué crees?
0: Sí, nosotros somos una mezcla de un montón de cosas no solamente somos buenos y malos, sino también estamos los que estamos en el intermedio
1: <risa> Y mira que, que estas dos películas que tratamos el día de la bestia y el bebé Rosemary nos dan una visión un poco pesimista de la realidad y de cómo somos las personas que no le creemos a los demás que dejamos solo a quien nos necesita porque el padre, el padre Ángel se encuentra supremamente solo aunque está con sus dos amigos pero pues el resto de la humanidad lo, le tiene sin cuidado su labor y al final ellos dos lo, los dos últimos que quedan dicen nadie va a saber lo que hicimos podemos salvar el mundo y ¿qué? La gente no se enteró de qué, de qué valió, de qué vale ser bueno, de qué vale hacer cosas buenas en un mundo donde a la gente le importa un carajo. E igual el bebé de Rosemary, la vieja está supremamente subyugada por todo y al final, ¿qué importa? Al final todo el mundo la deja sola, todo el mundo la engaña, todo el mundo la traiciona y lo, que uno puede, lo único que puede hacer ella es dar un paso
0: hacia el otro lado. Jorge, ¿sabes qué? Estaba pensando y me parece un personaje muy llamativo este señor metalero que dice ser satanista y al final se une con el padre para, sí. <ríe> para darle muerte al hijo mismo de Satán.
1: Sí, José María. José María,
0: José María un guiño súper gracioso. Todo lo que se espera, él es todo lo... el antítesis de... ...de lo que el mismo nombre dice...
1: ...es que el padre le pregunta en un momento... ...¿tú eres satanista? y él dice... ...sí, soy satanista y de carabanchén... ...y yo como que... <ríe> ...y es que man no, no se entera de nada... ...pero sí es, es, es esa imagen de... ...pues él es el metalero... ...típico con su pelo largo... ...con su chaqueta de cuero... ...con, con, su, con su correa de taches... ...y al final es la persona más buena... ...de, de toda la película... ...es quien se enfrenta cara a cara contra el demonio y, y termina sucumbiendo. Pero en ese sucumbir creo que, que gana su redención. La redención al final es eh, pues la redención más grande, al final es sacrificarse por, por lo que uno cree, por las personas que, que uno quiere, y él sacrifica por, por esa imagen del padre, del padre paternal que ve en el, en el padre ángel, y bueno, y salva de alguna u otra manera a la humanidad.
0: Y es curioso que hables sobre la imagen porque pensando en tu película, el aspecto de él pues se relaciona con lo que tenga que ser como temido, con esa parte oscura del mundo pero en realidad quienes son los más perversos y dañinos son los mismos seguidores de Satanás y ellos son hombres que están supremamente bien vestidos y que sin ningún remordimiento toman un bidón de gasolina y se lo echan encima a las demás personas y les prenden fuego entonces como esos aspectos, ese aspecto que tiene este personaje metalero que supuestamente todo el mundo le teme y que es satanista al final como tú dijiste termina siendo el, el salvador y cómo estos otros personajes que se presentan de una manera tan pulcra y limpia terminan siendo los destructores de todo.
1: Claro, yo creo que Alex de la iglesia no, pues no es un tonto para nada y, y nos quiso decir eso. A veces la persona que más creemos que nos va a hacer daño es la que menos está pensando eso y, y al contrario. Y tenemos la imagen fija de estas personas de la alta sociedad, tan buenas, tan pulcras, tan, tan puestas en su sitio. Y, y si yo te digo... Y en mi experiencia personal, las personas más buenas, las personas que yo digo, esta, esta gente son ángeles en, en el cielo, son las personas más humildes, las personas como José María, personas que uno ve y, y diría, qué miedo, me van, a, me van a hacer daño. O personas que uno diría, no pues, no tienen nada que ofrecer y, y realmente son las personas que, que, bueno, que mejor trato me han dado en la vida. Y esto también pasa en el bebé de Rosemary. Porque vemos a, a esta gente en su, en su edificio elegante, en su, con sus trabajos que ganan mucho, actores, doctores, gente que, que ha viajado por la vida, gente que se supone que, bueno, que no sé si se supone, pero debería ser eh, la mejor gente porque conoce, la, conoce lo bueno de la vida y resultan ser ellos los que invocan al diablo, lo que, los que dañan a, a Rosemary. Bueno, y la convierten en lo que termina siendo
0: En vano se dice que Los últimos van a ser siempre los primeros no
1: Exacto, y más fácil Pasa un camello por, la, por El ojo de una aguja que un rico al, En el reino del señor dice, dice la biblia Bueno, tampoco es para satanizar A la gente completa <risa> pero, pero al menos en las dos Películas de aquí, en el día de la bestia Y el B mary ese Esa clase social o esa, o, o algunos componentes de esa clase social, se nos presentan como, como la parte maligna, como la verdadera parte maligna de, de del asunto así que... Es más bien es como, el, como el
0: dinero y el poder terminan corrompiendo el ser humano
1: y como los prejuicios que tenemos muchas veces nosotros, somos, los seres humanos somos muy prejuiciosos, cuando yo creo que cuando todos los que vimos el día de la bestia por primera vez vimos a San José María pensamos que en verdad era una persona mala, una persona que o que le iba a hacer algo al padre o que al final lo iba a traicionar y no, 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 es todo lo contrario y los que vieron el bebé Rosemary por primera vez pues sí pensarían que los vecinos tienen algo raro pero no que serían lo que son al final así que somos gente muy propiciosa, y yo creo que esa parte, como hablábamos en, en la sesión de, de literatura esa, esa parte que tenemos dentro es, es un poco el reflejo de ese demonio entre comillas que, que nos habita también y que, como tú dices, crea un balance que al final resulta en, en nosotros. Seres llenos de contradicciones y que, que el infierno y el cielo viven aquí con nosotros y en nuestro interior.
0: Eso es Curiosos. Notas sobre cultura sociedad. Todo está aquí en Jumala Podcast. Como estamos hablando del tema del diablo y hablamos de del caos, Hoy voy a traer una nota curiosa que no tiene absolutamente nada que ver con, con el tema principal Y es muy gracioso, a mí me causó muchísimas gracia Resulta que en un zoológico retiraron cinco loros que tenían contacto con los visitantes de ese lugar Porque en la cuarentena, durante esa cuarentena, ellos mismos se enseñaron groserías Y se dedicaban entonces a insultar a la gente que tenían cerca
1: <risa> Me recuerda, no sé si te has leído El amor a los tiempos del cólera
0: Sí,
1: sí Me imagino que sí En, en la primera parte El doctor Juvenal Urbino tiene un, tiene un loro Que también dice puras groserías y Que habla en francés y en italiano Y que ese es el loro que termina matándolo Así que, que bueno Y además también podemos hablar de de, de otra otra obra literaria que, que bueno, es mucho más conocida, que es El Cuervo, de Edgar Allan Poe, en el que un cuervo entra volando a la casa de un hombre y y bueno y lo atormenta con, con solo una palabra, nunca más. Entonces, este tipo de, de aves, que, que, que yo sé que, que Carol está tomando ese, esta, esta noticia como algo gracioso, pero a mí me, me perturba un poco, me perturba que, que haya animales en serio. Me perturba, y ya que estamos hablando de temas perturbadores este mes, me perturba que haya animales que puedan hablar, como los como los cuervos, como los loros.
0: Entonces escuchar hablar un cuervo es terrible, Jorge, en serio.
1: Sí. Es una cosa escabrosa. Es, es como si, co como esas psicofonías que, que hay por ahí,
0: <risa>
1: sí, cosas cosas de, del más allá, entonces uno, uno asocia el lenguaje a los seres humanos y al... Y al pasar eso, el, el, la frontera de, de, de los animales, uno comienza a, a entender que, no sé, que, que quizás, y, y tal vez esto ya es, es una ida de olla mía, pero quizás haya otro mundo más allá, mucho más misterioso, un mundo de los animales que, no sé, que, que aún no entendemos. Y que, bueno, ellos tienen su lenguaje y todo, pero, no sé, no sé Carol, ese, esa, esa noticia me, me da risa. Pero me perturba a la vez, realmente no, no sé muy bien qué opinar, sí. ¿Por qué? porque entiendo que los hayan sacado de zoológico pues porque hay niños y no pues no pueden haber no pueden haber logros diciendo groserías por ahí, pero lo que no entiendo, y esto me lo va a explicar tú me imagino, es cómo aprendieron esas groserías.
0: Pues como tenían contacto con las personas, supongo que alguien o alguno de los cuidadores
1: Ah.
0: Eh, les enseño ese, a una de ellas ese tipo de palabras o de pronto, como tú sabes que los muchos zoológicos acogen a aves que han sido maltratadas de pronto sí. una de estas aves decidió por iniciativa propia enseñarle a las demás groserías
1: hay un cuento de, de Clyde Barker del autor que hablamos hoy en la sección de literatura, que se llama La política del cuerpo, no sé si te lo has leído pero en ese cuento, las manos toman conciencia, las manos, las la de los humanos, toman conciencia y ellas comienzan a hablar entre sí. Y hay una, sobre todo, que, que le enseña a las otras cómo hacer una revolución. Y el cuento va de eso, de que las manos, que son, que son órganos que, que por mucho tiempo han, han sido asociadas a, a la magia, a, a cosas extrañas, pueden tener una conciencia, porque si tú ves, si tú... Y, y invito a, hacer, a todos nuestros escuchas que lo hagan miren su mano y, y muévanla, parece que estuviera viva parece un, otro, un ser que está pegado a nosotros entonces la, la mano le enseña a las otras y, y al final hay una revolución y todo el mundo se corta entre sí las manos, entonces imagínate que, que pasara lo mismo con los loros, que aprendieran un lenguaje rudimentario de los humanos y aquí ya poniéndonos locos y comenzaran a no sé, a planear cosas en contra de de los cuidadores o de la gente que los tiene cautivos.
0: Casi como el planeta de los simios, te parece. Y eso, eso me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons donde los delfines empiezan a, a abrir. <risa> <risa> Algo, exactamente.
1: Es exactamente. tu temor. <risa> sí, imagínate, imagínate si sí, sí, ya pueden articular las palabras, y yo imagino que, que un animal que, que pudiera comunicarse con otro no, no necesitaría pues el lenguaje humano para comunicarse, pero imagínate que uno le enseña a otro y así poco a poco vayan, además de adquirir el lenguaje, adquirir el raciocinio para entenderse y para no sé, y como al final en la película y el cuento, las aves comiencen a atacarnos a todos y, y hay un apocalipsis
0: avícola. Pues espero, <risa> en serio, realmente espero que eso nunca suceda.
1: Yo también, realmente espero que, que jamás suceda. Y con este dato demasiado curioso que nos trajo Carol terminamos el décimo capítulo de Comala Podcast. Agradecemos a todos nuestros escuchas por estar ahí cada semana, por dejar sus comentarios, por dar sus likes y por compartirnos. El tema, y siguiendo con este especial de Halloween, el tema de la siguiente semana será los vampiros. Así que pues espérense, una, un programa lleno de sangre.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba como a la podcast, en Twitter y en Instagram, y ahora también en Facebook. En esa plataforma tenemos todos los links de las películas y los links de los cuentos que estaremos tratando.
1: Además, ahora estamos en YouTube, estamos eh, subiendo todos los capítulos eh, en video, así que pueden vernos ahí, pueden comentarnos, dar sus likes, seguirnos, darle a la campanita, lo, lo que siempre se dice. Agradecemos mucho de nuevo que hayan estado ahí, nos hayan escuchado
0: y hasta la próxima. Y dulces sueños.